0: Am Ende geht es ja nicht nur um Führung, am Ende geht es um Zusammenarbeit und so definiere ich auch meinen Führungsstil. Ich will mir nicht anmerken lassen, dass ich jetzt was Besseres bin, nur weil ich Geschäftsführer bin, auch ganz wichtig im Übrigen. Einer muss den Job Geschäftsführer machen, ich mache ihn sehr gern, aber man sollte sich darauf nicht sehr viel einbilden.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Besser, Weiter, Bildung, dem Podcast der IHK Akademie, eurem Partner, wenn es um lebenslanges Lernen geht. Mein Name ist Nina Pietschmann und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. In dieser Folge geht es um Leadership und die Rolle von Führungskräften in Unternehmen. Wie ist man ein guter Leader? Wie schafft man Visionen? Wie motiviert man Mitarbeitende? Und kann das alles auch digital funktionieren? Heute spreche ich mit Johannes Hauner. Johannes ist Geschäftsführer bei der süddeutschen Zeitung Digitale Medien und kümmert sich vor allem um den digitalen Markt und Produktbereich der SZ. Und er ist auch Vizepräsident der IHK München. Herzlich willkommen. Hallo. Johannes, schön, dass du da bist. Du bist seit April 2021 Digitalchef der SZ. Du stehst also an der Spitze einer ziemlich großen Abteilung der Süddeutschen Zeitung. Wie viele Mitarbeitende verantwortest du denn aktuell?
0: In etwa 100. Es sind manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber in der GmbH, die ich als Geschäftsführer führe, sind es in etwa 100.
1: Also schon eine ganze Menge. Wieso hast du denn die Position damals angenommen? Also was hat dich motiviert?
0: Ich bin ja schon eine Weile bei der SZ und natürlich ist eine Geschäftsführerposition immer motivierend. Und diese Position ist im Mittelpunkt unserer Strategie. Wir haben große Aufgaben in der digitalen Transformation und das hat mich immer interessiert. Die Strategie, die Strategieumsetzung aber auch und das ist am besten als Geschäftsführer. Zu tun. Ich muss aber auch sagen, ich bin jemand, der keinen Karriereplan hatte und irgendwie vor 40 Geschäftsführer oder so sein musste. Also, das Geschäftsführer ist mir weniger wichtig als die Rolle, die schon Spaß
1: macht. Was hast du denn vorher gemacht bei der SZ?
0: Ich war immer im, im digitalen Bereich. Ich habe mich erst eher ums Marketing gekümmert für digitale Abos. Als ich begonnen habe, bestand die damalige Digitalmarketing-Abteilung aus mir weil es im Grunde noch keine Digitalabos gab. Das ist ein Geschäftsfeld, das in den letzten Jahren entstanden ist. Und ich habe mich erst auf Marketingseite darum gekümmert, das aufzubauen und bin dann auf die Produktseite gewechselt, war dann Produktchef für die digitalen Produkte der SZ. Und jetzt bin ich als Geschäftsführer im Grunde für beides zuständig und freue mich, dass das Geschäftsmodell funktioniert und freue mich auch, dass wir als SZ erfolgreich sind, weil das ist für Führung und für Motivation auch sehr wichtig.
1: Also du bist jetzt auch offiziell Leader, wie man ja auch so schön sagt. Und an dieser Stelle müssen wir vielleicht auch einmal klären, was Leadership überhaupt bedeutet. Also Leadership meint die Leitung von Menschen, Teams oder Organisationen. Ein Leader begeistert andere und schafft Visionen. Auf der einen Seite kann ein Leader nach seinen Wertvorstellungen verändern. Auf der anderen Seite trägt er natürlich viel Verantwortung für das Handeln seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie hast du das, als du deine Position eingenommen hast, erlebt? Hattest du Angst vor so viel Verantwortung?
0: Angst ist das falsche Wort. Also ich hatte wirklich keine Angst vor so einer Aufgabe. Jetzt kann ich sagen, ich kann mich da auch ganz gut reinentwickeln, weil ich davor schon in einem Unternehmen war. Aber ich denke, Angst ist kein guter Begleiter und auch kein guter Ratgeber, wenn man sich entscheidet, eine Geschäftsführerposition anzunehmen. Respekt und auch eine gewisse Demut vor einer neuen Aufgabe ist wichtig. Auch, mhm. dass man weiß, auf was man sich einlässt, dass man sich darauf vorbereitet, dass man sich auch nicht zu sehr unter Druck setzt vor der Verantwortung, weil ich bin ein Mensch, der gerne Verantwortung übernimmt. Das weiß ich, das weiß ich von mir schon aus meiner Zeit vor der sz und wenn das als Grundvoraussetzung da ist, dann hat man keine Angst, aber dann bereitet man sich gut vor und dann freut man sich aber auch auf das, was mit Verantwortung verbunden ist. Vieles davon hast du beschrieben. Mich motiviert da am meisten, dass ich entscheiden und gestalten kann, aber vor allem eben auch der Aspekt, dass man eine ganze Anzahl an Mitarbeitenden führt, motiviert und gemeinsam was entwickelt.
1: Johannes, wie war das denn? Musstest du mit deiner neuen Rolle als Führungskraft auch deine Vorstellung von Führung anpassen? Und was hast du vielleicht auch bisher an deinem Führungsstil verändert?
0: Ich bin da wie auch in der digitalen Produktentwicklung iterativ unterwegs, auch mit mir selbst. Natürlich habe ich immer auch im Laufe meiner Laufbahn Begleiter gehabt, die mich gecoacht haben, entweder als echte Coaches oder als Führungspersönlichkeiten auch im Haus, an denen man sich reibt, mhm. die einen aber auch weiterentwickeln. Und der iterative Aspekt in der Führung ist, dass man sich natürlich dem Kontext anpasst und ich musste mich im Laufe meiner verschiedenen Stationen immer auch der Rolle anpassen und auch den Führungsstil an diese Rolle und an den Kontext anpassen. Und mit Kontext meine ich nicht nur die unterschiedlichen Aufgaben, sondern natürlich auch das, was sich um einen rum verändert. Mhm. Und das können Stimmungen, das können Emotionen sein, die in Organisationen mal größer, mal kleiner sind. Das kann aber auch sowas wie eine Pandemie sein, die natürlich Dinge verändert im Führen. Und auch da ist es aus meiner Perspektive gut, wenn man nicht von heute auf morgen seinen Führungsstil komplett anpasst, aber wenn man sich auf diesen Kontext dann einfach auch einstellt.
1: Was mich jetzt auch interessiert ist, welche Ansprüche hast du an dich denn als Führungskraft?
0: Ich bin ein anspruchsvoller Mensch. Wir hatten bei dieser Zeitung früher auch mal den Claim, seien Sie anspruchsvoll. Das gilt also für alle in diesem Haus so ein bisschen. Deswegen bin ich schon anspruchsvoll an meinen Führungsstil. Aber auch da, ohne mich unter, unter Druck zu setzen. Mir hat mal, ich bin normalerweise kein Fan von Kalendersprüchen, aber... Ein wichtiger Mensch in meinem Leben gesagt: above of all else, be true to yourself. Und das ist eigentlich ein Kalenderspruch, ja. aber da steckt für mich viel drin. So auf der Metaebene für das, woran ich mich ausrichte, wenn es um Führung geht. Ich, ich will mich an den Kontext anpassen, ich will mich an die Bedürfnisse meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anpassen, aber ich darf mich dabei nicht als Persönlichkeit verstellen müssen, weil das mich unter Druck setzt und unter Druck führen ist nie gut. Und weil das Mitarbeitende einfach auch merken und Kolleginnen und Kollegen einfach auch merken. Man ist ja Mensch, wenn man führt. Aha. Und wenn man sich verstellt, ist es nie gut. Deswegen müssen natürlich die Charaktereigenschaften, die man als Persönlichkeit mitbringt, im Führungsstil auch irgendwie erkennbar sein. Und das ist auch ein großes Wort, Authentizität. Aber mir ist es wichtig, dass die erkennbar ist, im Guten und manchmal auch im Schlechten. Ja, weil wenn mal bei mir dann auch mal emotional geführt wird, dann ist es natürlich in einem gewissen Rahmen für mich auch normal.
1: Du hast jetzt schon deinen Führungsstil angesprochen und welche Ansprüche du an dich als Leader hast. Was macht für dich denn eine gute Führungskraft aus?
0: Neben persönlichen Aspekten versteht sie das, was sie tut und kann das auch gut vermitteln. Mhm. Am Ende muss man auch inhaltlich so aufgestellt sein, dass man es strategisch durchdringt, natürlich. Aber noch wichtiger, nicht nur das, sondern eben auch in der Vermittlung, mhm. im Befähigen, im, im Anleiten. Ist es ist schon auch wichtig, dass man das, was man erreichen möchte, gut motiviert.
1: Geht es auch um inspirieren, um das ist ein großes Wort, aber vielleicht auch Visionen schaffen, Zukunftsperspektiven geben, vermitteln?
0: Ich war bei dem Wort Vision lange eher bei Helmut Schmidt, aber auch das habe ich in den letzten Jahren gemerkt. Ich gehe mit dem Wort entspannter um und es ist auch wichtig. Und wenn man das tut, dann gelingt vielleicht das, was ich gerade beschrieben habe, auch ganz gut. Weil man braucht eine gewisse Vision, ab einer auch gewissen Mitarbeitergröße, ab auch einer gewissen Aufgabe. Mhm. Also die Aufgabe, die wir hier in der SZ Digitale Medien GmbH haben, ist schon groß, weil wir einfach die digitale Transformation maßgeblich beeinflussen dieses Hauses. Und in so einem Fall ist eine Vision ganz gut, weil sie die Transformation ausrichtet, weil sie dir einen Rahmen gibt und weil es am Ende auch motiviert.
1: Was als Leader auch wichtig ist, dass man jeden einzelnen Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin wahrnimmt und ihnen dabei hilft, ihren Weg zu finden und sich weiterzuentwickeln. Johannes, woher weiß man denn, was den Mitarbeitenden wichtig ist und wonach sie streben?
0: Mir ist es wichtig, dass ich mit vielen Menschen rede, dass sie zu mir kommen können und wissen, dass sie mit mir reden können. Und der Aspekt Beobachtung ist auch einer, der immer wichtiger wird, weil... Man muss, und das ist im, im digitalen Führen die größte Herausforderung, man muss ab einer gewissen Größe auch einiges beobachten. Mhm. Das heißt nicht, dass man irgendwie jedem auf dem Schoß sitzen möchte, überhaupt nicht. Aber die Mitarbeitenden müssen sich insofern ernst genommen fühlen, als dass sie auch merken, das ist ja auch der Anspruch an Führung. da kümmert sich jemand um den gesamten Laden.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass ihr ungefähr 100 Mitarbeitende habt. Das stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt in der Praxis ziemlich schwierig vor, mit jeder Einzelnen und jedem Einzelnen ein Gespräch zu führen. Das funktioniert ja nicht. Also gibt es da noch so eine Zwischenebene?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist viel mit Delegation verbunden. Und auch in meinem Führungsstil, das habe ich vorhin vergessen, spielt Delegation eine immer größere Rolle. Wenn man für eine Abteilung mit zehn Mitarbeitenden zuständig ist, ist es auch schon notwendig. Es ist immer notwendig zu delegieren. Mhm in der Position, in der ich jetzt bin, ist das ganz wichtig. Ich habe exzellente Direkte, das sind bei uns in, in erster Linie dann Directors oder Head-offs, die die operative Führung übernehmen. Mhm. Wir arbeiten sehr agil in der digitalen Produktentwicklung, auch im digitalen Marketing und an die delegiere ich Führung. Ich kann nicht mit 100 Mitarbeitenden reden, so habe ich das vorhin auch nicht gemeint. Nur andersrum ist mir wichtig, dass alle 100 und darüber hinaus auch diejenigen, die vielleicht nicht in diesem Unternehmensteil sind, wissen und dass das mein Führungsstil und meine Persönlichkeit auch ausstrahlt, dass man jederzeit, wenn man möchte, mit mir reden mhm. kann. Über was auch immer, über fachlich-inhaltliches genauso wie über Persönliches.
1: Es ist jetzt ja so, dass leider Gottes es nicht immer alles nur schön ist in einem Unternehmen, dass es auch Konflikte gibt, die man dann angehen muss. Wie spricht man die als Führungskraft gut an? Also wie gehst du damit um?
0: Am wichtigsten ist, dass man sie erkennt und dass man sie auch nicht wegschiebt. Mhm. Das habe ich mir fest vorgenommen und ich bilde mir auch ein, dass ich das halbwegs gut hinkriege mittlerweile, dass ich keinen Konflikten aus dem Weg gehe. Ich bin kein konfliktscheuer Mensch, weil ich glaube auch aus Konflikten, wenn man sie bespricht, wenn man die Emotionen erst zulässt, sie dann aber auch rausnimmt und auch das Gute an dem Konflikt, an der Reibung erkennt, dann kann man meistens, nicht immer, das ist nicht immer alles schön, da hast du völlig recht, aber dann kann man meistens den Konflikt auch in was Positives drehen. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass ich das proaktiv anspreche und sage, kann es sein, dass wir darüber reden sollten?
1: Mhm.
0: Und Führung hat ja auch viel mit Priorisierung zu tun. Man ist als operativer Geschäftsführer immer auch noch als Geschäftsführer in dem in dem Zwiespalt, wie viel Zeit geht aufs Führen, wie viel geht auch auf die operativen Aufgaben, die man als operativer Geschäftsführer noch hat, mhm. dann ist definitiv so, dass in solchen Momenten nicht wegschieben von Konflikten aus meiner Perspektive heißt, dass sie ganz oben auf der Priorisierungsliste stehen. Das heißt sofort und auch nahezu alles wird dann depriorisiert dann ist es kein Wegschieben, sondern dann ist es ein Annehmen des Konflikts. Und das ist so für mich, klingt banal, aber sehr wichtig, wenn ich mit Konflikten umgehe.
1: Wie man als Leader auf Mitarbeitende eingeht und gut mit ihnen kommuniziert, dazu bietet die IHK-Akademie Kurse an, die wir euch natürlich in den Shownotes verlinken. Was mich auch noch interessieren würde, du hast ganz oft den operativen Geschäftsbereich angesprochen. Was beinhaltet es genau?
0: Ich bin ein operativer Geschäftsführer deswegen, weil ich im Management dafür zuständig bin, dass man die Strategie, die wir gemeinsam erarbeiten, dass die operationalisiert wird. Das heißt, dass sie nicht nur in Dokumenten und in Strategiepapieren so zusammengefasst wird, mhm. sondern dass es umgesetzt wird und dass das auch nicht abreißt. Und das macht ein operativer Geschäftsführer halt auch. Und dann muss er ja erkennen, aber wann er sich zurückzieht und wann ein Punkt erreicht ist, weil es geht schon viel auch das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, ums Befähigen. Und ich möchte auch kein Micromanager sein.
1: Also ich bin mir sicher, wenn man jetzt Menschen vor zehn Jahren gefragt hätte, ja, was sie damals von einem Chef oder einer Chefin erwartet hätten, wäre die Antwort sicherlich eine andere als heute. Inwiefern, glaubst du, Johannes, hat sich Leadership in den letzten Jahren verändert?
0: Ich glaube, dass die zentralen Dinge, die sich verändert haben, schon die Dinge sind, die so jenseits von der klassischen Führung noch zusätzlich auf einen einwirken als, als Führungskraft. Mhm. Und die strahlen wiederum die Erwartungshaltung derjenigen, die geführt werden aus. Ich glaube, diese Erwartungshaltung ist größer geworden. Die Bedürfnisse, auch weil der Arbeitsmarkt zum Glück einer ist, der sich sehr, sehr gut entwickelt hat in den letzten Jahren, die Bedürfnisse derjenigen, die auf den Arbeitsmarkt kommen und die Ansprüche derjenigen, an die Art, wie gearbeitet wird, an die Art und Weise, wie ihr Arbeitsplatz ausgestattet ist, aber vor allem auch, wie sie sich einbringen können, wie sie relativ schnell nach Berufseinstieg auch gestalten können. Also ich mag diesen Anspruch mhm. dieser, dieser Generation, die sagt, ich möchte relativ schnell vorwärts kommen und ich messe das gar nicht unbedingt am Gehalt, sondern auch an dem Einfluss, den ich haben kann.
1: Wir haben schon eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Generationenwechsel in Unternehmen, also zur Generation Z. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann hört gerne rein zum Thema Ausbildung. Die Podcast-Folge verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Shownotes. Du hast jetzt die Generation Z angesprochen, du hast New Work Konzepte angesprochen. Welchen Herausforderungen stehen Führungskräfte aktuell noch gegenüber?
0: Ich glaube, dass das hybride Arbeiten, wie sich es jetzt entwickelt, dass es sich als normales Arbeitsumfeld entwickelt, dass das schon eine gewisse Herausforderung darstellt. Weil einfach dieses klassische Präsenzarbeiten die eine Art und Weise ist, die man gewohnt war. Und wir merken schon, dass es Hybrid sehr, sehr gut gelingen kann, dass die Ansprüche daran aber im Grunde das Beste aus zwei Welten sind. Und das ist nicht ganz einfach.
1: Was jetzt schon ganz oft im Gespräch angeklungen ist, ist das digitale Führen. Hast du da Erfahrungen, die du mit uns teilen magst? Was ist schwierig und was klappt gut?
0: Rückblickend auf zwei, zweieinhalb Jahre nahezu ausschließlich im digitalen Führen. Es klappt sehr viel gut, auch Konfliktstarkes klappt gut. Man musste sich daran gewöhnen, aber mittlerweile klappt sehr, sehr vieles sehr gut und ich bin auch der Meinung, man könnte viele Dinge, die wir hier machen, auch im Regelbetrieb mit den Elementen des digitalen Führens so hinkriegen, dass das für alle Beteiligten gelingt. Was man dabei aber berücksichtigen muss, man sollte die Vorteile, die man hat, wenn digitales Führen auf eine nicht-pandemische Zeit trifft, nämlich man kann sich treffen, man kann gemeinsam feiern, man kann sich sehen, man kann selbstbestimmt entscheiden, wann man sich sehen möchte. Das ist in der Kombination halt großartig, weil genau diese Dinge sind natürlich zu kurz gekommen. Am Ende geht es ja nicht nur um Führung, am Ende geht es um Zusammenarbeit. Und so definiere ich auch meinen Führungsstil. Ich will mir nicht anmerken lassen, dass ich jetzt was Besseres bin, nur weil ich Geschäftsführer bin. Auch ganz wichtig im Übrigen. Einer muss den Job Geschäftsführer machen, ich mache ihn sehr gern. Aber man soll sich darauf nicht sehr viel einbilden.
1: Mhm.
0: Das ist im digitalen Führen halt auch wichtig. Man muss auch, wenn man über Bildschirme aufeinander schaut, einfach auch erkennen können, dass da zwei Menschen miteinander reden, die gerade was zu besprechen haben, die gemeinsam was erreichen wollen. Für mich ist da wahnsinnig wichtig, dass man sich sieht. Ich habe einmal neulich auch mit einem Kollegen darüber geredet. Ich hätte mir diese ganze Zeit der Pandemie und dieses digitalen Führens und das klingt banal, aber ich hätte es mir nicht vorstellen können, rein am Telefon. Wenn ich die Leute nicht gesehen hätte, wenn ich das, was man sieht, auch an Stimmung, an Emotionen, aber eben auch im, im Miteinander, wenn ich da nur telefonieren hätte müssen. Ich telefoniere eh nicht gern, aber wenn ich hätte telefonieren müssen, dann hätte das überhaupt nicht funktioniert.
1: Was mich jetzt interessiert ist, du hast vorhin erwähnt, dass Beobachten deiner Mitarbeitenden total wichtig ist. Ist es denn überhaupt möglich über Teams und Co? Also wirklich ja, wahrzunehmen, wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht. Also Kommunikation das ist das eine, beobachten das andere.
0: Es ist schwieriger und es ist Sicher so, dass ich sehr froh bin, dass wir uns wieder sehen können, um genau das festzustellen. Mhm. Also es braucht einen gewissen Rhythmus, um sich zu sehen. Aber ich finde, dass es und da muss man, ich weiß gar nicht, ob man das Führung nennen soll, aber da muss man natürlich an der Art und Weise, wie man arbeitet, wie man miteinander spricht, wie man sich aufeinander einstellt, wenn man über Bildschirme aufeinander schaut. Mhm. Da muss man ein bisschen was lernen, wie immer. Aber ich finde schon, dass es nach einem halben Jahr, nach einem Jahr einen Unterschied gemacht hat, welche Methodiken man auch entwickelt hat. Nicht alleine, sondern immer in der, entweder in der Beziehung eins zu eins oder in der Beziehung eine Person zu einer Gruppe oder in der Beziehung innerhalb einer Gruppe, dass es da Methoden gibt, die auch, wenn man nur auf Bildschirme schaut, einem ein Gefühl dafür geben, wie es den Leuten geht.
1: Manche sagen ja, Remote-Arbeiten, das ist gekommen, um zu bleiben. Und tatsächlich gehört es ja zu modernen Konzepten wie New Work dazu, dass man seinen Arbeitsort frei wählen kann. Wir haben auch dazu schon eine Folge gemacht, also hört gerne mal rein. Und wir haben jetzt einen Begriff schon ein paar Mal in diesem Gespräch gehört, das Agile führen. Jetzt möchte ich doch noch mal von dir wissen, was bedeutet das konkret für dich?
0: Agilität, wenn man es in zwei, drei Sätzen beschreiben möchte, ist es für mich verbunden mit zwei Grundprinzipien, die wichtig sind. Das eine ist Delegation, also wirklich im guten Sinne arbeitsteilend, ja. vertrauend auf Experten im Unternehmen, die inhaltlich, fachlich viel stärker sind als beispielsweise ein Geschäftsführer und iteratives Arbeiten, das damit verbunden ist übertragen auf uns, dass man sich darunter was vorstellen kann. Mhm. Wir machen in unseren digitalen Produkten kaum mehr diese klassischen großen Relaunches, sondern wir arbeiten uns iterativ auf das beste Ergebnis hin, das dann am Ende auch sowas wie ein Relaunch ist. Nur wir setzen den Relaunch nicht von heute auf morgen um, sondern beispielsweise im Rahmen von einer Quartals- oder Halbjahres- oder Jahresplanung. Mhm. Und dazwischen finden wahnsinnig viele Tests statt, Gespräche, Evaluationen, Reviews hm. und dann verbinden sich, und das fasst die Agilität zumindest aus meiner Perspektive gut zusammen, dann verbinden sich die Aspekte, die ich beschrieben habe, ganz gut miteinander.
1: Und würdest du sagen, du setzt das bereits so um und es klappt auch richtig gut bei euch?
0: Also wir haben hier eine agile Organisation ja, für alle Bereiche des Unternehmens.
1: Gerade wenn man als Leader selbst noch Entwicklungsbedarf hat oder sich an neue Entwicklungen wie eben virtuelles Arbeiten oder New Work anpassen möchte, gibt es von der IHK-Akademie hilfreiche Kurse, übrigens auch zu agiler Führung oder zu Leadership auf Distanz. Also schaut gerne mal vorbei. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Johannes. Was sind deine Ziele für die nächsten Jahre? Wie willst du dich selbst noch weiterentwickeln?
0: Ich möchte besser werden beim Führen. Ich möchte immer besser werden. Ich möchte, dass wir als Organisation besser werden. Ich möchte aber auch persönlich besser werden. Und ich möchte das aber so schaffen, wie ich es in den letzten Jahren geschafft habe. Mich nicht unter Druck setzen lassen und das iterativ, das heißt Schritt für Schritt tun. Und dafür ist der beste Maßstab, wie das die empfinden, die man führt. Das frage ich über direkte Gespräche. Wir haben hier in unserer Organisation aber auch klassische Methoden, wie wir das erheben. Also Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen, die einem dann immer wieder die Möglichkeit geben, dieses Feedback aufzunehmen und dann auch umzusetzen. Und je nachdem, wie das ausfällt, auch wenn es mal gut ausfällt, bleibt es Ansporn, besser zu werden.
1: Dann wünsche ich dir alles Gute auf diesem Weg. Vielen Dank. War total interessant. Danke, Johannes, dass du bei uns zu Gast warst und deine Erfahrungen als Führungskraft mit uns geteilt hast.
0: Danke dir und danke, dass ich da sein durfte.
1: Das war's zum Thema Leadership. Alle Kurse und Weiterbildungsangebote der IHK-Akademie für Leader und solche, die es werden wollen, verlinken wir natürlich in den Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Feedback zu dieser Folge habt, Schreibt uns einfach eine Nachricht auf Instagram, da findet ihr uns unter IHK Akademie München. Und wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne ein paar Sterne da. Besser Weiterbildung ist ein Podcast der IHK Akademie, produziert von Ikone Media.